0: Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Zehn Fragen mit Corinna Kehl. Ich sitze heute hier mit Anna Meinert, die bei Social Media vielleicht auch schon mal unter dem Namen Family bekannt über euch in den Weg gelaufen ist, wollte ich fast sagen. Und ich freue mich heute total, auf ein Thema einzugehen, was bei meinen Mentoring-Damen, aber auch bei meiner Community einfach generell sehr, sehr, sehr präsent ist. Nämlich das Thema Verbindung zum eigenen Körper, Verbindung zu Essen. Warum essen wir was und wie wählen wir Essen? Wie schaffen wir es wieder mehr, die eigene Intuition zu spüren und auch herauszufinden, was wir gerade überhaupt brauchen? unter all diesen ganzen Schichten, die wir gelernt haben und all den Konzepten, denen wir vielleicht gefolgt sind oder die uns präsentiert wurden als Kinder oder als aufwachsende Menschen. Und ja, ich freue mich gleich mit Anna dann ja darauf einzugehen. Anna ist Yogalehrerin und Ökotrophologin. Ja, sehr gut. <lacht> Nicht schlecht, ne? Und ähm, macht vor allem ja Ernährungscoaching, Beratung mhm. und auch Yogastunden, du Schreibst gerade an einem Buch, an. Ich glaube, das ist nicht dein erstes, richtig?
1: Doch, tatsächlich ist es mein erstes, was rauskommt, aber ich schreibe auch schon an dem zweiten. Okay, okay, gut.
0: Ähm, genau. Schreibst auch Bücher, was man so macht in seiner Freizeit. Neben, neben dreifacher Mutter. Genau, dreifache Mutter, das finde ich auch ein super spannendes Thema, weil mich auch das Thema Muttersein total interessiert in den letzten Jahren schon und ja, freue mich einfach, mit dir da weiter einzusteigen. Du hast auch einen Blog. Und ähm, eine ganze Webseite unter dem Namen Vamily, da könnt ihr ganz viel über das Thema vegane Ernährung vor allem finden und auch, ja, was ich so an dir oder deiner Herangehensweise schätze, ist eben, dass du nicht so staräugig das ganze Thema vegane Ernährung betrachtest und auch angehst, sondern vor allem, ja, auch auf energetischer Ebene versuchst, ein offenes Herz zu bewahren und einfach ganz offen zu hinterfragen, was deine Intentionen sind. Und das ist ja auch etwas, was ich hier ganz oft weitergebe. Nicht dieses entweder in die eine oder andere Extreme gehen, sondern ganz offen alles anschauen. Und deswegen freue ich mich besonders, das Thema mit dir zu besprechen.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Corinna. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total.
0: Vielleicht magst du uns einmal mit auf die Reise nehmen und so ein bisschen erzählen, wie du überhaupt bei diesem ganzen Thema angekommen bist für dich.
1: Ähm, ja, also ähm, wir fangen mal mit der Ernährung an. Im Groben und Allgemeinen an. Also es ist so, dass ich tatsächlich auch ein ähm, Thema Essgestört äh, sein hatte irgendwie. Und zwar das erste Mal mit 16, dann das zweite Mal so um die 20. Und dann tatsächlich auch noch mal vor einem Jahr, wobei das vor einem Jahr einfach nur noch mal dem diente, das Ganze nach oben zu bringen und zu reflektieren und dann auch wirklich loszulassen. Und ähm, also ich war bulimisch mit 16 das erste Mal. Das war aber nie so krass, wie das bei manch anderen ausgeprägt war. Dadurch ist aber eben einfach diese bewusste Ernährung entstanden. Also das heißt, ich habe mich früh schon immer mit Ernährung beschäftigt was darf ich essen, was darf ich nicht essen, waren immer so diese ganzen Dinger. Und da hat sich in den letzten 25 Jahren so krass viel geändert, ja, weil ähm, ich bin aufgewachsen mit dem ähm, Glaubenssatz, Fett macht Fett. Es darf alles kein Fett enthalten zum Beispiel. Und jetzt in der veganen Ernährung, also ich feiere Fett, sage ich mal. Ich weiß, es gibt auch die Leute, die sagen, Fett nur moderat ist okay. Aber für mich geht es erstmal darum, da auch wieder Freundschaft mitzuschließen. Ne? So nicht diesen diese Hysterie, mit der ich mhm. aufgewachsen bin irgendwie. Also darüber hatte ich den Fokus immer schon auf Ernährung und ich fand es total spannend. Ich bin dann witzigerweise auch mit dem Theater in Verbindung gekommen, genau wie du ja auch. In meinem innersten Herzen wollte ich immer Schauspielerin werden. Aber Passen zum Sternzeichen Löwe.
0: Du also hier, die liebe Anna hat ziemlich viel Löwe in ihrer Chart und ist im Mondzeichen Skorpion, deswegen verstehen wir uns so gut. <lacht>
1: genau. Und, ähm, ähm, aber damals, ich habe in der Schule Theater gespielt und der Regisseur damals, der war Kabarettist und Lateinlehrer, aber es war ein großartiger Mensch, der hat immer gesagt, weil ich halt meine Klappe nie halten konnte <lacht> und auch natürlich die Präsenz auf der Bühne genossen habe, aber der hat immer gesagt, Anna, wenn du mal zum Theater gehst, dann wirst du am besten Regisseurin und dann habe ich gedacht, okay, wenn der das sagt, dann stimmt das. Und dann ähm, bin ich also ans Theater. Mein fester ähm, Plan war, also ich werde Regisseurin. Ich habe damals in Düsseldorf gewohnt. Es ist so erstaunlich, wie so wenige Worte ja. von, für ein, ein, einen jungen Menschen gerichtet ausmachen können. Schon oder? krass. Boah, ne? Wahnsinn. Ja, echt. Vor allem, ich meine, ich wollte mit sechs, habe ich irgendein Auto vom, vom WDR vor unserer Tür stehen sehen und bin ganz nervös geworden und habe den Brief geschrieben, hallo, ich möchte gerne Schauspielerin werden und so. Oh du? mein Gott, ist das süß. Das ist mir letztens nochmal aufgefallen. Und dann habe ich mich da so von abbringen lassen irgendwie yes. durch diesen Satz. Ne? Naja, auf jeden Fall bin ich dann zum oh, Düsseldorfer Schauspielhaus. Wahnsinn. ähm Habe dann... Über Umwege bin ich da reingestiegen, also es war auch mein Plan und dann war ich quasi kurz davor, die wollten mich als Regieassistentin übernehmen und dann habe ich auf einmal gedacht, so huch, ich weiß gar nichts und dann kam so mein Mangelbewusstsein so und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt erstmal studieren, ich weiß, ich komme immer wieder bei euch rein und dann bin ich nach Bayreuth zum Studieren gegangen, Theaterwissenschaften und dort war ich dann das erste Mal so richtig alleine und das war richtig gut. Also ich war immer in einer festen Beziehung irgendwie und ähm, von daher sehr eingegrenzt irgendwie. Und ähm, also was jetzt nicht schlimm war, aber ich war ehrlich anderthalb Jahre mal richtig für mich. Und das hat für mich äh, so viel bedeutet. Ich war ganz in der Natur. Ich habe mich ganz viel mit mir selbst beschäftigt. Da war meine zweite Essstörungsphase auch. Und da habe ich so einen Sinneswandel gehabt, weil das war immer schon so ein Thema, war immer für mich, wenn ich Ernährung... nee wenn ich Theater nicht mache, dann mache ich Ernährung. Das war immer schon klar. Und mir war aber auch schon immer bewusst, dass so wie die Theaterleute gelebt haben. Ich weiß nicht, hm. ob du da auch einen Einblick hattest. Ich war eher Filmschauspiel, aber trotzdem okay. ähm, beides. Ja, also ich habe das damals so erlebt, die hatten alle ziemlich schwierige Familienverhältnisse, weil die einfach so unregelmäßige Arbeitszeiten hatten. Und die sind dadurch, dass die immer in ihre Rollen so krass eingestiegen sind. Also es war immer schwierig, auch mal aus der Rolle dann wieder rauszugehen. Mm. Also ich habe da ziemliche Extreme erlebt. Und dann haben die alle unglaublich viel Alkohol getrunken. Mm. Und das hat mich alles abgeschreckt. Weil mir war immer schon klar, ich will eine Familie haben, für die ich auch da sein möchte. Und dieses Konzept des Theaters passt da irgendwie nicht so gut rein. Und irgendwie hat's dann, hatte ich dann, habe ich gedacht, okay, als wir dann angefangen haben, im Theater darüber zu sprechen, in der einen äh, Stunde bei der Professorin, zu analysieren, warum der Stuhl genau an dieser Stelle steht und nicht einen Zentimeter weiter links, ja. habe ich gedacht, wisst ihr, das passiert so krass im Prozess, ich will da nicht über so einen Kack reden. Und dann habe ich ehrlich gesagt, nee, das ist hier nichts für mich. Wow. Ich mache hier Stuhl. Ja, der Stuhl ist nichts für mich. Und ich ähm, ja, und dann bin ich Hals über Kopf quasi, habe ich mich in Bonn für Ernährungswissenschaften eingeschrieben. Ich habe mich, und das so bin ich auch manchmal, ich, ich mache das, wenn ich eine Idee habe, dann gehe ich da voll rein, habe mich nicht informiert, was das bedeutet, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und ich hatte nicht so viel Interesse in meiner Schulzeit, weil ich hatte andere Dinge zu tun. Und ich war auch damals schon mit dem Schulkonzept überhaupt nicht einverstanden. Und deswegen war mein Abi ziemlich mies. Aber es hat dann irgendwie gereicht, mich für Ernährungswissenschaften einzuschreiben. Und äh, was ich sagen will, ist, meine Basiswissen war nicht so gut. Und das durfte ich dann in dem Studium hm. wirklich richtig aufholen. Also ich musste Mathe lernen, ich musste Physik lernen, Chemie, alles so Fächer, wo ich ja. immer dachte, ey, verdammt, wofür brauche ich das? Dafür. Dafür hätte ich es gut gebrauchen können. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich war immer schon viel mit Ernährung beschäftigt, habe das dann studiert, habe aber auch viel gehadert im Studium, weil das einfach auch ein altes System ist, es ist es immer noch. Das heißt, was man lernt, die Art und Weise, wie man lernt und das hat mich alles damals schon echt fuchsig gemacht, aber ich habe es dann irgendwie durchgezogen, weil ich ja auch noch mit dem Glaubenssatz groß geworden bin, du brauchst einen ordentlichen Abschluss. Das klar. Ist, oh Gott, ey, das ändert sich Gott sei Dank alles und ich bin da so dankbar für auch. Ähm, naja, ich habe diesen Abschluss halt und bin dann ähm, aber im Studium schwanger geworden, habe zwei Kinder bekommen währenddessen und ähm, als ich dann endlich fertig war, nach einer ewigen Zeit, ja, bin ich dann, habe ich dann versucht, als Ernährungscoach so ein bisschen Fuß zu fassen, hab dann aber, ähm, mein Mann, der Online-Marketer ist, der hat mir dann ähm, so Portale quasi vorgeschlagen, die er gefunden hat. Das eine hieß veggie Café, das andere Family veggie Café gibt so jetzt nicht mehr, aber Family. Ähm Das ist jetzt mein Blog, das war vorher ein Familienportal, jetzt ist es mein persönlicher Blog und es geht da vor allem darum, ähm, Familien eine Hilfestellung zu leisten, die vegan sind oder wo mindestens einer in der Familie vegan ist, weil ich bin auch die Einzige in unserer Familie, die wirklich vegan ist, die anderen, also mein mittlerer Sohn, Aljoscha, der ist 13, der ist Vegetarier, selbst entschieden, vor fünf Jahren schon irgendwie. Meine Tochter, die Große, die wird jetzt 16, die ist wie der Papa quasi, mag sich nicht in Schubladen stecken. Also die lässt schon diese Konzepte, das ist dieses Konzeptlose eigentlich schon, was ja das gerade erst klar wird, dass das das Neuartige ist. Also die will kein Konzept, aber sie isst unglaublich wenig Fleisch, aber wenn, dann genießt sie es auch. Sie tut es nicht zu Hause. Mhm. Ähm, und äh, mein Kleiner, der dann Nachzügler, als Nachzügler kam Elia fünf Jahre, der ist Vegetarier auch. Genau. Und mein Mann, der ist eben auch alles. Aber sehr, sehr wenig Fleisch mittlerweile und sehr bewusst. Also das hat sich auch gut entwickelt, <lacht> sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, genau, und deswegen ist das mein Hauptfokus, die Herausforderung im Familienalltag, wie wenn einer vegan ist. Irgendwie. Das arbeite ich auf dem Blog heraus, aber eben auch in meinem Podcast und gebe da eben Hilfestellungen, auch wegen kritischer Nährstoffe und so, weil da fehlt einfach noch unglaublich viel Vertrauen und auch Mediziner und Kinderärzte und so, die machen immer ein Hype, die haben alle überhaupt keine Ahnung von Ernährung. Ja. Da versuche ich einfach aufklärend ähm, zur Seite zu stehen. Kennst du ähm, More Raw Food? Ich weiß es nicht, ich vergesse was immer. Es gibt <lacht> immer so viele Sachen. Irgendwie.
0: Äh, ja, nur weil ich nämlich gesehen habe, dass sie es ernährt ihr Kind, zum Beispiel vegan, und wurde vom, ich weiß nicht mehr, welcher Sender es war, aber vom Fernsehen interviewt. Und die haben sie dargestellt wie die Horrormutter. Ach warte. Ich muss dir das später mal zeigen. Ich verlinke das natürlich auch hier in den Show Shownotes, wenn sich mal jemand anschauen will. Oder auch ihr Video vielleicht dazu. Weil ich es total spannend finde. Und mich würde auch deine, Ernähr Ach, deine Ernährung, deine Meinung mal darüber, hm. über diese Kinderernährung interessieren, wenn wir da später mal reingehen. Hm. Hat mich nur interessiert, ob du das kennst.
1: Nee, also jetzt im... Habe ich nicht mitbekommen irgendwie, nee. Weil ähm, ich mit Medien auch nicht so viel, also ich konsumiere
0: ja. nicht so viel. Ja, geht mir eigentlich auch so, meine Mutter hat mir geschickt. <lacht> ja. Ich finde total spannend, weil ich rede natürlich hier auch oft darüber, ja, wie ich meinen Weg gegangen bin, wie andere ihren Weg gehen können, weil es einfach so ein großes Thema ist in meiner Generation, auch dieses, wo will ich überhaupt hin mit meinem Leben? Mit diesen ganzen Möglichkeiten, mit diesem ganzen konzeptlosen, aber dann noch diese ganzen Konzepte der Eltern und so. Und ich finde so spannend, an deinem Weg irgendwie zu sehen, du wolltest Schauspielerin werden. Und wenn jetzt mir jemand sagt, im Einzelmentoring zum Beispiel, ich will unbedingt... Schauspielerin werden. Sagen mhm. wir mal, Schauspielerin. Mhm. Könnte jeder andere Beruf auch sein. Dann hinterfrage ich immer erstmal, was daran möchtest du eigentlich machen? Was ist die Tätigkeit dahinter, die du tatsächlich ausüben möchtest? Woran du so eine Freude hast, dass du diesen Beruf unbedingt wählen willst. Mhm. Und bei dir zum Beispiel finde ich nämlich auch spannend, wie auch bei mir mit dem Schauspieler sein. Es gab eine Charakteristik daran, die mich total angezogen hat. Aber es war gar nicht der Beruf. Mhm. Bei mir jedenfalls. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei mhm. dir ist. Aber du hast jetzt die Ernährung für dich gefunden. Und ich finde aber trotzdem, dass du auch einen Schauspielcharakter mit reinbringst. Dieses für Leute sprechen, mhm. in der Öffentlichkeit irgendwo stehen, was präsentieren. Mhm. Und halt irgendwie aber auf eine neue Art und Weise, weil du immer mehr Authentizität, Authentizität sozusagen zeigst und dich vielleicht oder den Ausdruck deiner Seele oder wie man es nennen möchte, präsentierst, anstatt jetzt eine Rolle zu präsentieren. Mhm. Aber auch dieser Löwenaspekt von dir wird gerade trotzdem befriedigt, würde ich jetzt mal so äh, sagen, oder? Ja. Weil, ja, das ist, ich finde es so spannend. Du wolltest unbedingt das machen und dein Weg hatte dich jetzt zu was anderem geführt. Aber die Sachen, die du daran so reizvoll fandest, kannst du trotzdem machen. Mhm. Und es ist eben dann nicht unbedingt Schauspieler sein. Ja. Und wir verbinden damit oft was, ein Gefühl, ein, ein, ja, irgendwas, was uns wichtig ist. Entweder eine Sicherheit oder vielleicht eine Anerkennung mit dem Beruf, den wir so vor Augen haben, wo wir denken, das wollen wir unbedingt machen, ohne zu hinterfragen, wie sieht mein Alltag aus in dem Beruf? Welche Tätigkeiten übe ich tatsächlich aus? Ähm, weil wir sehen bei Schauspielern immer nur das Endprodukt und denken uns, ah, das will ich auch spielen. Aber die meiste Zeit ballern die sich Texte hinter die Ohren, versuchen irgendwie die Rollen zu analysieren und sich anzueignen und haben sitzen acht Stunden am Set und haben nichts zu tun, um dann für eine Szene da stramm zu stehen. Und deswegen finde ich das äh,
1: total spannend, dass dein Weg das so ein bisschen darstellt. Also ich, ähm, als du angefangen hast, diese Frage zu stellen, war sofort ähm, der Satz da, ich will gesehen werden. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich begleitet. Das hat was mit meinem Vater zu tun. Ach nein. <lacht> Wirklich? Genau, also ich... Ähm, wollte gesehen werden und ich liebe es auch gesehen zu werden wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin weiß aber dass der Sinn dahinter heute steht also ich ich würde nicht mehr Schauspielerin sein wollen bin aber sehr dankbar dass ich so diesen Impuls und ähm, diese Angstlosigkeit in mir besitze mich zu zeigen mm. ja das geht mir genauso ja <lacht> ne? also das ist so das und 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 so meine Intention ist einfach und und das ja, das sehe ich auch, wenn ich manchmal über die Straße gehe, weil ich bin jemand, der versucht, gerade wenn er Menschen sieht, die nicht lächeln, dann dann lächle ich immer automatisch. <lacht> irgendwie. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich mit einer sehr positiven Ausstrahlung aus dem Haus gehe. Und ich, ich wünsche mir, dass die Menschen mein Strahlen sehen und davon inspiriert dann weiter bei sich im Alltag ihr Strahlen entdecken irgendwie ja. so. Und das ist auch so der Fokus meiner Arbeit eigentlich, der sich jetzt mehr entwickelt. Also ich mache Ernährungscoaching. Ich bin auch Yogalehrerin. Das habe ich jetzt so ganz ausgeblendet mit dem Yogalehrerin sein. Ein ganz wesentlicher Aspekt meines äh, Weges auch, ein Herzensweg. Also ich liebe es, Yoga zu unterrichten und merke auch, ähm, dass ich da eigentlich so meine Passion habe. Ernährung ist super wichtig. Auf der einen Seite. Aber äh, noch wichtiger ist es wirklich, äh, in seine Mitte zu kommen, in sein Herz. Und das kann ich mit dem Yoga erreichen irgendwo. Also übers Ernährungscoaching, die Leute, die da zu mir kommen, das war eigentlich immer mein Impuls, zu sagen, okay, ich, die Leute, wenn die anfangen mit der Ernährung irgendwie was optimieren zu wollen, in Anführungsstrichen optimieren, weil die meisten... Ähm, die ich coache, die kommen, weil die abnehmen wollen zum Beispiel. Also ich arbeite nicht mit Kranken, das ist auch nicht mein Ansatz. Da müssen die mit Menschen, da müssen die zu jemand anderem hingehen, weil ich möchte mit Zahlen nicht so viel zu tun haben, ja weil ich eher über Intuition und Gefühl arbeite. Mhm. Das ist mir immer schon wichtig gewesen. Die Menschen kriegen Zahlen von mir, wenn sie welche brauchen. Aber wenn ich mit Kranken arbeite, dann brauche ich Zahlen. Und das mhm. möchte ich nicht. Da sollen die sich jemanden nehmen, der da richtig drin ist. Ja. Ich möchte lieber die Ganzheit des Menschen entwickeln und steige über die Ernährung ein. Merke aber, die Menschen sind offener, wenn sie bei mir Yoga üben, in ihre Ganzheit zu kommen. Mhm. Ne, so Und das ist spannend, ähm, weil Ernährung ist zwar wichtig auf der einen Seite, aber es ist nur ein Teil. Es ist nur ein ganz winzig kleiner Teil von dem Ganzen, was wir sind und was wir sein können und wie wir unsere Form, unseren Körper formen. Ja, weil ich meine, also mein, mein Credo ist immer, ich bin, was ich esse. Also du bist, was du isst. Mhm. Und das ist wichtig, da eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und das passt auch zum Yoga eigentlich, weil ähm, je nachdem, was ich esse, werde ich durchlässiger für die höheren Energien, die ja in uns wirken. Und wenn ich mit meinem Herzen verbunden bin, und äh, tierische Lebensmittel zu mir nehme, dann fällt es mir schwer, in dieser Verbundenheit zu bleiben. Ja. ja und ich bin nicht mehr so durchlässig für diese Energien, für die höheren Energien. Total. Ähm, genau, und das ist, äh, das ist so spannend irgendwie, weil es geht doch ums
0: Herz. Gleichzeitig wird auch irgendwo unsere Energie von anderen Energien verschmutzt, mhm. weil wir ja auch alleine schon auf biologischer Ebene Angsthormone aufnehmen und sowas. Aber auch alleine die Energie eines, anderes, eines anderen Tieres in uns aufnehmen, ne?
1: Mhm. Absolut, genau. Und das muss dann wieder gereinigt werden, in Anführungsstrichen. Ich meine, wir befinden uns jetzt hier schon nicht mehr auf der wissenschaftlichen Ebene, das will ich nochmal betonen, weil ich komme ja eigentlich aus der Wissenschaft, bin es aber nie wirklich gewesen. Mhm. Ich bin nie eine Wissenschaftlerin gewesen. Ich bin immer als allererstes spirituell gewesen. Ich habe auch noch eine Ausbildung zur geistigen Heilerin gemacht vor etlichen Jahren und das ist immer ein Riesenthema für mich, dieses Energetische und mache ja jetzt auch zum Releasing Coach eine Weiterbildung, was eben Releasing, loslassen, eigentlich deine Arbeit, die du im Mentoring machst, das ist eigentlich genau das, was ich dann quasi auch mache. Voll es schön. geht um Schattenarbeit, die anzunehmen und dann im gleichen Atemzug mehr oder weniger auch loszulassen und dann eben in die Befreiung zu kommen. Ja,
0: total schön. Wie ist dein Weg gewesen aus Essstörung zu einem gesunden Verhältnis mit Essen, aber auch deinem Körper?
1: Also es war auf jeden Fall ein super langer Weg und ähm, ich bin das erste Mal so richtig äh, glücklich gewesen nach der Geburt meiner Tochter. Also erstmal habe ich in meiner ersten Schwangerschaft und meine Tochter möge es mir vergeben, ich habe das erste Mal gedacht, wow geil, ich bin schwanger, ich darf fett werden. <lacht> Das oh, ist wow. so schrecklich. Also, ich hatte immer das Gefühl, ich muss schlank sein, um mm. anerkannt zu werden. Ich meine, mein Vater kommt aus der Modebranche. Wie sollte es anders wow. sein? Also, ich will ihm
0: Vater. Da. Ja, ja,
1: genau. Und ähm, also bin da echt ein gebrandmarktes Kind. Aber es war alles genau richtig, sage ich mal. Und es hat mich zu dem Menschen gemacht, ähm, der ich jetzt bin. Und ich bin, also so, das heißt, ich bin dann erstmal, äh, habe mir alles Verbotene in dieser Schwangerschaft gegönnt und erlaubt. Ich habe damals auch noch, da war ich 27, ähm, normal Omnivor gegessen und ja... Bin total, also ich habe über 30 Kilo zugenommen in der wow. Schwangerschaft. Hey, aber
0: es ist okay? Ähm, ja, ich ja. glaube auch, das war ganz wichtig für dich, überhaupt erstmal die andere Seite ja. auszuleben und um dann deine Balance
1: zu finden. Absolut. Das ne? sage ich ja auch immer. Ja. Und ich habe auch das Glück, dass ich nach den Schwangerschaften immer wieder sehr schnell, sehr schlank geworden bin, ohne dann Zwang. Weil ich habe das Thema dann mit dem ersten Kind komplett losgelassen. Ich glaube, das hatte diesen Aspekt der Weiblichkeit, der auf einmal eine Fülle in mir hat. Funden hat. Also ich habe wirklich nach der Geburt gedacht, wow, es ist so krass, aber es ist so archetypisch. Ich habe meine Rolle als Frau erfüllt. So weißt wow, du, das ja, war so der Gedanke. Ich, glaube, ist irgendwie, ja.
0: ich bin so gespannt, wie das bei mir wird, wenn ich auch mal Kinder haben mhm. sollte.
1: Ich meine, dafür sind wir theoretisch da, die Spezies äh, am ja. Leben zu erhalten. Irgendwie, ja, ne? es ist total krass. Und, <lacht> und das hat mich irgendwie, das hat ein Stück Heilung gebracht. So, dann habe ich noch ein Kind bekommen. Und ähm, dann war lange erstmal nichts und dann habe ich das dritte Kind bekommen und nach dem dritten Kind, also ich bin dann mit meinem Gewicht auch ohne irgendwelche Probleme, ich konnte alles essen, ich hatte ähm, nie Probleme irgendwie mit dem Gewicht nach oben zu gehen, ähm, war alles okay und dann bin ich vor einem Jahr mit dem Gewicht das erste Mal wieder nach oben gegangen, zu einer Grenze, wo ich dachte so, ach nee. Das möchte ich aber eigentlich nicht. Also ich möchte eigentlich lieber wieder so unter 60 bleiben Da bin, ich fühle ich mich wohler mit ne so die Speckrollen am Bauch, das finde ich blöd Und wer mich schon mal gesehen hat, also ich bin schon ziemlich schlank, aber jeder ich sage immer jeder hat so sein eigenes Wohlfühlgewicht und ähm, ich fühle mich mit diesen paar Rollen am Bauch einfach nicht wohl. Aber das hatte letztes Jahr definitiv mehrere Aspekte. Erstmal durfte ich noch mal in diese Essstörung reingehen. Ich habe das auch dann in meinem Podcast, habe ich eine Serie über Essgestörte gemacht, was ich super spannend fand, einfach noch mal zu beleuchten, warum und wie schleichend das auch passiert. Ja, es, es gibt kaum jemanden, der sagen kann, deshalb ist das passiert. Sondern ja. das ist so, die haben zwar aus einem... Gedanken heraus damit angefangen, aber irgendwie waren sie auf einmal drin und zack war die Klappe zu und sie sind nicht mehr rausgekommen, so ungefähr. Ja, ne? ich werde
0: das auf jeden Fall verlinken unten, weil mhm. ich glaube, ich habe auf jeden Fall einige Leute, die damit zu
1: kämpfen haben, ja. auch in meiner Community. Ja. ja, es ist echt ein Riesenthema, gerade unter Frauen und mhm. ähm, da hatten wir auch vor zwei Jahren, glaube ich, ist dieser Film Embrace rausgekommen, der mich auch ja. sehr berührt hat, wie viele Frauen wirklich ihren Körper hassen. Ja, ich inklusive damals irgendwie, ne? Und ich habe halt vor, ja, so vor ein anderthalb Jahren wirklich sukzessive angefangen, ja, über ähm, Affirmationen nicht, sondern so über Selbstliebe-Tools, meinen Körper wirklich anzunehmen und anzuerkennen, auch so wie er war damals, weil er war ja. definitiv schwerer als heute. Ich hatte letzte Woche
0: eine Erfahrung, und zwar war ich auf einem türkischen Junggesellenabschied im Hammam, also im türkischen Dampfbad. Und wir hatten da, wir waren nicht wie acht Mädels und hatten das Hamam für uns alleine. Das war sozusagen gemietet, das war auch nicht so ein riesiges. Und ich hatte mir auch so Anwendungen gebucht und ja, wir sind dann alle im Bikini raus und ich glaube, ähm, natürlich ist es auch nochmal ein bisschen ein kultureller Unterschied. Also die meisten waren ähm, Muslime Damen, Musli muslimische Damen, wie sagt man das? Ja, auf jeden Fall wisst ihr, was ich meine, in aller Liebe, und fand es super spannend, ich habe nämlich früher als Kind, ich wette, dass ich nicht alleine damit bin, es sind auch so Sachen, ich bin so dankbar, dass ich da mittlerweile drüber sprechen kann, ohne in Scham zu versinken. Ich habe schon, ich, wenn ich mich daran erinnere, in der Grundschule immer, wenn wir Bikinis angezogen haben, abgecheckt, ob ich die Dickste bin, weil ich ja schon eher ein weiblicherer Typ bin und damals dann immer gehofft, dass ich nicht die dickste bin. Und dann habe ich mich besser gefühlt. Total spannend. Und das Witzige ist, ich habe es jetzt immer noch gemacht, aber mit einem ganz anderen Bewusstsein und fand vor allem krass, und ich war definitiv die kurvigste, also eigentlich alle waren super, super schlank und auch teilweise klein und zierlich richtig, richtig schlanke Frauen und habe mir angeschaut, wie, wie die damit umgehen, in diesem Bikini zu sein und sowas und habe gemerkt, Schockierenderweise, dass ich mit Abstand diejenige bin, die sich am Wohlsten in ihrem Körper fühlt. Und mhm. dachte dann nur so, wow, Corinna. Vor allem, weil in, aus meinem Auge immer noch der Blick ist, hey, ihr habt doch viel schönere Körper als ich. Wie könnt ihr euch darin nicht wohlfühlen? Mhm. Aber ich weiß natürlich auch mittlerweile, dass es damit nichts zu tun hat. Ja. Und dass es auch nur meine Perspektive ist. Und vielleicht will die eine lieber meine größeren Brüsten haben oder meinen Po haben. Und man will ja bekanntlich das, was man nicht hat, weil wir einfach immer dieses Gefühl haben von, ich bin nicht gut genug. Und ich fand es so krass zu sehen, dass ich mit Abstand die bin, die sich am wohlsten fühlt und von mir aus auch nackig da hätte rumrennen können, dass mir das noch mehr Selbstbewusstsein gegeben hat oder Selbstbewusstsein gar nicht aus dem Ego, sondern eher so eine innere Ruhe. Hm. Ich bin dann total frei einfach da rumgelaufen hm. und habe richtig bewusst auch wahrgenommen, was sind meine Gedanken gerade? Ist es was wäre der Gedanke, der mir gerade Schmerz auslösen könnte? Ist es, was ist, wenn die merken, dass ich die dickste bin oder die kurvigste bin? Oder was ist, wenn die anderen das nicht schön finden? Und dann dachte ich so, ist ja egal, die fühlen sich ja selbst überhaupt nicht schön, so wie ich das wahrnehme, wie mm. sie mit ihren Körpern mm. umgehen. Da kann ich mich auch einfach wohlfühlen. Ja. Und es hat mir eine Befreiung
1: gebracht. Mm. Unfassbar. Also ich ähm, muss sagen, ich beneide manchmal etwas fülligere Menschen, sage ich mal, weil die, wenn die mit sich okay sind, weil die sind viel lustiger. Als, ja, also lustiger. Die sind, ja, also ich habe festgestellt, dass die, die so ganz schlank sind, die sind oft so verbissen und so eng. Mm. Ja, und und Menschen, die so, so ein bisschen eben fülliger sind, so in meiner Beobachtung, die scheinen das Leben mehr zu genießen. Ah. Zumindest wirkt es so von ja, außen. Ja, Vielleicht ja. ist es bei manchen auch nur eine Fassade, aber trotzdem, also ich finde mittlerweile, und das hat sich auch geändert, ich glaube, das war so ein Gedanken meiner Mutter. Die hat da immer so ähm, so, so eine richtige fette Abwertung zu, zu dicken gehabt irgendwie. Und ich habe mal, ich glaube, das war Ski, also die Schauspielerin von Ski von diesem Stephen King Film, ich weiß nicht, wie die heißt, die spielt in verschiedenen Filmen, die ist auch richtig kurvig, ja, aber so richtig amerikanisch kurvig, sage ich mal. Und die habe ich mal im Film Nackt gesehen, habe ich gedacht, wow, die sieht ja so schön aus, ja. Und bis dato wusste ich nicht, dass dicke Frauen auch schön aussehen können. Ja. Ne? Und das finde ich, wenn man zufrieden ist in seinem Körper und sich wohlfühlt, dann, dann sieht jeder Körper schön aus. Einfach. Es ist auch wirklich so spannend. Im, im letzten Jahr habe ich noch ganz doll immer
0: mehr diese Beobachtung gehabt, dass kein einziger Körper, den ich in echt sehe, dem Standard entspricht, den ich in meinem Kopf habe, den Menschen und ich selbst auch haben sollten. Mhm. Mir ist also im letzten Jahr richtig bewusst geworden, es ist so ein ganz langsamer Prozess geworden, der immer tiefer sich verankert hat, dass das Bild, was ich im Kopf habe, davon wie eine Frau auszusehen hat gar kein reales Bild ist. Ja. Und ich weiß, es sagen alle, aber das zu fühlen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Zu realisieren, dass Dellen an den Beinen nicht ein Makel sind, sondern zu den meisten Beinen gehören. Hm. Wenn doch jede Frau Dellen an den Beinen hat, dann können wir es ja auch einfach als Teil des Beins ansehen ja. und nicht als etwas, ohne dass die Beine schön wären. Ja, ja es ist echt spannend, wie, ja. wie auch halt natürlich auch bei Instagram und so ist werden dann immer nur die schönen, die in Anführungsstrichen schönen Körperteile gezeigt mhm. und alles immer so aussortiert. Und ich versuche auch immer mehr einfach Lebensfreude zu zeigen, anstatt ein bestimmtes Körperteil
1: oder so. Ja. Also ich finde allerdings, das beobachte ich halt auch ziemlich kritisch, dieser Instagram-Hype, ja. äh, seine Körper abzulichten. Ich meine, das ist ja schon, für mich ist es, waren das noch Zeitschriften irgendwie, ne? die Schauspieler zu sehen, wie tolle Kleider die haben, was sie für einen tollen Körper haben. Da wurde schon viel bearbeitet, aber heute denkt man ja auf Instagram erlebt man die Menschen viel näher, aber das tut man ja gar nicht, weil die legen ja trotzdem tausend Filter, weil das ja alles so einfach geht. Ich war letztens ja. geschockt, es gibt ja sogar eine App, wo man seine Gesichtsform verändern kann, irgendwie. Ja. <lacht> so, und, und die Menschen, inklusive jetzt meiner Tochter, die Generation, und äh, du gehörst vielleicht auch noch ein bisschen dazu, die so mit Instagram wirklich von 13 auf, an, aufwachsen, die sehen halt diese Mädels alle, die in allen möglichen Posen so cool aussehen, ja, die immer ähm, schöne, weiß ich nicht, tolle, dicke Lippen haben, die die Wimpern immer gemacht haben und die dann auch noch tollen, ähm, ja, Body haben, weil die tausendmal am Tag trainieren oder vielleicht was weiß ich, was die für einen Filter da drüber legen. Ja. Und, und diese Bilder, ich meine, die sind ja heute alle handysüchtig, diese Jugendlichen, leider. Das sagt meine Tochter mittlerweile von sich selber. Das sind ja alle. Irgendwie, ich finde das echt, mich mich triggert das total. Ich muss da, ich muss da unbedingt noch Frieden mitschließen. Aber ja, so also die fangen morgens an, Instagram zu checken. Und dann noch zehnmal am Tag. Und dann abends als letztes auch noch mal. Das ja. heißt, die gehen mit diesen Bildern, mit diesen unrealen Bildern ins Bett ja, und das ja. macht halt was mit einem ich das merke ist das so. auch
0: so krass Ich also Instagram konsumieren abgesehen von bestimmten Astrologie-Seiten oder Leuten die wirklich mein Herz berühren löst Stress in mir aus und mhm. ich habe jetzt auch mir angewöhnt die Leute, die ich sowieso nicht brauche zu löschen oder mhm. zu unfollowen und die anderen zu muten mhm. und ich vermisse es nicht und ich merke gar nicht, dass die nicht mehr in meinem Feed sind. Man sieht ja eh immer nur drei Leute gefühlt. Ja. Und dann kriege ich da noch ein paar Energy-Updates und Astrologie-Hints, die mich freuen oder so ein paar Memes, die mir gefallen. Aber dieses Ganze, die anderen Leute auschecken, boah, hm. ein Stresslevel habe ich da ja. in meinem Körper dann. Ja. Ja. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Körperannahme zurückkommen. Mhm. Du hast gesagt, für dich vor allem das Muttersein hat eine gewisse Heilung gebracht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass da auch eine gewisse Connection zum Körper mit einhergegangen ist vielleicht. Und was für Selbstliebe, Techniken du für dich wirklich als effektiv, also für dich wirklich dich
1: in die Connection und ins Fühlen gebracht hat. Also, genau. Also einmal der Aspekt eben des Mutterseins, weil du durch die Geburt einfach Kontakt zu deinem Körper kriegen musst. Du wirst durch diese archalische Kraft, die in dir freigesetzt wird, durch die Wehen, ähm, ich meine, die Geburt, die bräuchte unseren Kopf nicht. Ja, der Der Frauenkörper bräuchte den Kopf nicht für die Geburt. Der Körper, und das habe ich in meiner zweiten Geburt erlebt, der weiß genau, wie das funktioniert. Der weiß das ganz genau, der kann das ganz alleine machen. Du musst als Frau nur atmen, mehr nicht. Ja, so. Krass. Und ähm, man sagt ja auch im Tierreich, und es gibt Menschen, die, wenn du deine ganzen Glaubenssätze losgelassen hast, hast quasi und da unten wirklich im Sakralbereich frei bist, eine Geburt muss noch nicht mal schmerzhaft sein. Ja. Das finde ich mega krass. Das würde mich fast noch mal interessieren, aber ich bin jetzt zu alt dafür. Vielleicht äh, kannst du ja meine Hand halten und das sehen. Oh, 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 welche Ehre. Das wäre ja schön. <lacht> Wie dem auch sei. Um auf die Frage zurückzukommen, was natürlich auch ein Thema oder sagen wir mal ein Weg ist. Ich habe unglaublich viel Schattenarbeit gemacht. Ja, ich, ich mache seit 15 Jahren, habe ich immer wieder therapeutische Begleitung gehabt. Du Und würdest den Leuten also empfehlen, beim Mentoring zu kommen? Sag es doch gleich. Definitiv, <lacht> Definitiv ist eine Begleitung total empfehlenswert, wenn man... Das nicht selber hinbekommt, sage ich mal. Und selbst, ich meine, das ist ja so, wo auch Coaches ähm, sich immer mal wieder hinterfragen, weil sie denken, okay, ich habe jetzt alle, inklusive mir übrigens, ich habe doch alle äh, To-Dos, ich weiß, was ich zu tun habe, was ich machen kann. Ich habe diese ganzen ähm, Leitfäden. Ich krieg's nicht hin. Ich habe trotzdem meine nicht. Lehrer. Ja, genau. Also ist das ist so. Vor allem, weil der Unterschied so groß ist
0: zwischen... Was ich weiß und was ich fühle und tue und an mich ranlasse. Ja, genau. Und da ist einfach ein Spiegel im Außen so viel wert, weil wir uns, wir sind so gut darin, uns selbst das vorzumachen.
1: Ja, ja. Und ähm, einfach auch die Energie des anderen braucht es einfach manchmal, dass man selber auch auf andere Erkenntnisse kommt ja? und sich vielleicht auch begleitet fühlt und sich mehr traut, an tiefere Themen ranzugehen. Ja, wobei ich nicht glaube, dass es ein bewusstes Trauen ist, sondern ich glaube, dass dann einfach der Raum gehalten wird, dass tiefere Themen nach oben kommen dürfen. Glaube ich auch. Ne, ja. Weil, weil es, ist, es braucht jemanden, genau wie es eine Mutter braucht bei einem Kind, das sich verletzt hat. Das, das Kind muss dann gehalten werden. Und letzten Endes ist eine Heilung, ob ich jetzt in die Selbstliebeheilung gehe oder in ein anderes Thema der Heilung, ein Halten der kleinen Kinderanteile. Also, total. ja, also ja. da alles, was ich letztlich quasi in meinem Leben jetzt geheilt habe, ich meine, ich habe auch viel aus alten Leben, ne, wenn man daran glaubt, ich glaube daran, ich habe viel aus alten Leben auch aufgearbeitet, aber alles, was im alten Leben war, ist in der Kindheit hier kurz aufgetaucht. So, das heißt, ich kann alles, wenn ich an alte Leben nicht glaube, auch mit diesem Leben heilen, was jetzt in diesem Leben dran ist, geheilt zu werden, ja. indem ich eben ähm, an diese Triggerpunkte drangehe, an den Schmerz. Der Schmerz bringt mich zu zu meinem inneren Kind, das dann da sitzt und völlig aufgelöst ist, weil es der Papa irgendwie zu spät vom Kindergarten abgeholt hat. Mm. Oder die Mama irgendwie ähm, abends noch mal kurz einkaufen musste und keiner zu Hause war irgendwie. Mm. ne? Und man ist aufgewacht und war auf einmal alleine. Also riesen Verlustängste zum Beispiel dadurch ja, implementiert total. wurden. Manchmal ist ein Trauma auch nur, ähm, man hat sich mega den Kopf gestoßen und ist dadurch traumatisiert. Mhm. Also es muss nicht immer was Schlimmes sein, aber ähm, Glaube ich auch, total. Je, je tiefer das Trauma ist, also zum Beispiel, wenn man in den sexuellen Missbrauch geht, was auch immer viel mit Essstörungen zu tun hat, äh, in meiner Erfahrung, ist das, äh, das braucht einfach wirklich lange, lange, lange. Es kommen immer mehr Schichten, eine nach der anderen, die man auflösen darf, die sich zeigen, bis es irgendwann so eine richtige Erleichterung gibt. Und mhm. ich kann noch so viele selbst liebe Tools nutzen, wenn ich nicht an die Schattenarbeit gehe. Das ja. ist definitiv so. Genau
0: das ist es, was ich auch immer sage. Ich finde es so schön, wie wir auf einer Welle schwimmen, <lacht> Weil es ist eben, ich habe zwar gefragt, aber ich habe dich auch nur gefragt, weil ich weiß, dass du da ähnlich wie ich bist. Mhm. Weil ich glaube auch, dass diese ganzen Tools viel Ablenkungsmanöver sind ja. und viel, ach ja, alle bei Instagram meditieren jetzt, aber ich habe noch im Buch letzte Woche ähm, auch eine Seite rausgepostet, Meditation kann eine wunderbare Technik sein, um auszuweichen, zu flüchten und sich selbst was vorzumachen. Mm. Wenn Meditation zu der nächsten Disziplin wird, zum nächsten Ding, woran wir uns festhalten, ob wir gut genug sind oder nicht, mm. anstatt wirklich die Schatten anzuschauen, die ja. wir anschauen müssen. Und mit den ganzen Tools, wir können uns 10.000 Mal sagen, ah, du bist so wunderschön, ich liebe dich, ich mm. liebe dich, ich mm. liebe dich mm. in, in den Spiegel. Ja. Wenn wir nicht schauen, was gerade da ist, bevor wir neue Sätze vielleicht in unser System bringen, bringt das gar nichts. Ja. Das
1: entsteht nur noch mehr Widerstand und mehr Mauern. Genau. Und das ist eben also diese Spiegelübung ist zum Beispiel ein Tool, das ich auch genutzt habe oder auch nutze und empfehle. Aber das ist also du sagst ja diese drei Sätze. Ich glaube, wie ist das? Also ich sage meinen eigenen Vornamen Anna. Ich liebe dich, Anna. Ich vergebe dir Ach, hoch, und hoch, Anna. Hoch. Ja, ja, so nenne ich es nicht. Ich mhm. habe es von der Laura Malina Seiler irgendwie, ne? Die hat diese Spiegelübung in mir so, dir. glaube ich, kommt Ja, mit. ich glaube, also du fängst an, ähm, ich vergebe dir, ich danke dir und ich liebe dich, so ja. und dann immer deinen Namen dran setzen und du schaust sie in die Augen und ich merke, ich finde schon dieses sich selbst in die Augen zu gucken. Boah, das ist schon so mega krass, aber es kann mhm. natürlich sein, dass nicht jeder das so empfindet. Vielleicht ja. hat man Probleme sich selber in die Augen zu schauen. Vielleicht kann nicht jeder sagen, hey, ich vergebe dir. Und dieses Vergeben, da kommt bei mir immer ein neuer Satz zum Beispiel dran. Ne? Also das ist immer nur die Einleitung, dann kommt ein Komma und dann kommt, für was ich mir vergebe irgendwie. Ja? Aber trotzdem lohnt es sich, diese Übung zu machen, auch wenn man im ersten Schritt nichts fühlt. Und wenn man dann merkt, so, ah, ich fühle eigentlich gar nichts, dann da weiterzugehen, so okay, hm. Wie, fühlt Wie, fühl an, ja, genau. Wie fühlt sich das an, nichts zu fühlen? Ja, genau. Wie fühlt sich das an, nichts zu fühlen? Viele sind,
0: sagen immer, ja, ich habe eine Blockade, aber es ist nicht, du musst die Blockade loswerden und dann kannst mhm. du, sondern
1: die Blockade ist das Erste, womit du dann arbeiten ja, kannst. genau, genau. Und, und wenn das, dann, dann bist du schon echt einen richtigen Schritt weiter. Und damit kann man dann arbeiten mit dieser Spiegelübung und dann zu schauen, wie geht's mir damit. Und was ich halt total schön finde, also bevor ich aufstehe, ich mache immer eine Dankbarkeitsminute, ähm, also mindestens drei Dinge. Im besten Fall schreibe ich sie auf, aber meistens denke ich sie nur. Aber ich merke, ich habe es jetzt zu lange immer gedacht, jetzt geht es mir gerade verloren. Das heißt, ich fange jetzt wieder auf, das aufzuschreiben. Und wenn ich ganz bewusst mit der Selbstliebe arbeiten will, dann finde ich immer wieder was Neues, wofür ich dankbar bin, was mit meinem Körper zu tun hat. Mhm. Und ich fange mit den Punkten an, mit denen ich wirklich authentisch ja und dankbar sein ja. kann, ne? also wirklich ja sagen kann. Also das heißt, wenn ich meine Finger wirklich mag, dann sage ich, hey, ich bin dankbar, dass ich, dass mir meine Finger gefallen und dass meine Finger so tolle Sachen für mich machen ja. jeden Tag. Ne? So ja, auch was die, halt. die eigentliche Funktion dieses Körpers wiederzufühlen ja.
0: und nicht. unsere Körper sind nicht dafür da, um schön zu sein. Wir können so viel machen, wir dürfen dieses Leben erfahren durch unsere Körper. Wir können mhm. Menschen umarmen, wir können Liebe austauschen, Liebe geben, Liebe erfahren. Tanzen, singen, wir können so viel machen, rennen, hüpfen. Es ist unfassbar, wenn wir uns erstens daran erinnern. Und was ich noch eine tolle Sache finde, die auch so ein bisschen aus dem Tantra mir kam, war, mich wieder mal zu fühlen. Und das hat natürlich auch viel mit Sexualität zu tun. Mhm. Den eigenen Körper fühlen. Muss jetzt gar nicht direkt irgendwie Sexualität sein oder äh, ja irgendwas mit Sex oder Se Masturbation zu tun haben, sondern vielleicht mal nicht darauf zu achten, wie sieht mein Bauch im Spiegel aus, sondern wie fühlt er sich an. Hm. Gerne auch einfach mal im Dunkeln den ganzen Körper zu fühlen und zu schauen, mit den Händen zu entdecken. Weil ähm, meine Freundin Kathi hat mich darauf so aufmerksam gemacht, dass sie meinte, ihre Ex-Freunde fanden ihren Bauch immer ganz toll und sie hat an ihrem Bauch so ihre Speckröllchen und zeigt die auch ganz offen mittlerweile bei Instagram und das ist ja auch so ihr Thema. Und sie meint, die die, die Männer, die mit ihr zusammen waren, fanden das viel schöner anzufassen als jetzt einen ganz, ganz schlanken Körper. Natürlich gibt es da verschiedene Geschmäcker, auch was man am Mann mag oder was Männer an Frauen mögen oder Männer an Männern und Frauen an Frauen. Und das ist ja auch gut so, weil wir wollen ja auch nicht alle den gleichen Typ Mann oder Frau haben. Hm und überhaupt erstmal wieder in dieses fühlen zu kommen hm. statt wie sieht es aus weil es ja. ist alles so visuell hm.
1: Genau, und ins Fühlen gehe ich mit meiner dritten Übung. Das passt wunderbar, wie wir uns die zu zuspielen. Wundervoll. Ich gehe nämlich, wenn ich dusche morgens und dann anschließend mich eincreme, wirklich ganz bewusst berühre ich jeden Körperteil und danke, oh, während schön. ich mich eincreme, immer diesem Körperteil, dass er eben so gut funktioniert oder dass er einfach da ist. Ja. ja? Und Also das sind so meine drei Hauptübungen, also in die Augen schauen. In die Augen schauen, Dankbarkeit, Dankbarkeit. bevor man aufsteht und Dankbarkeit während des Eincremes. Ähm, ganz bewusste Berührung aber eben auch.
0: Ja, ich finde auch, dass mit, dem, mit der Dankbarkeit, das, was du als zweites nennst, das hat für mich einen kompletten Shift gemacht, als ich begonnen habe, wirklich dieser höheren Kraft auch zu danken, dass ich hier bin. Mhm. So eine Art Beten, aber nicht auf religiöse Weise, sondern einfach für mich ist es ganz wichtig, in die Verbindung zu gehen. Und dann kommt von alleine Dankbarkeit bei mir. Mhm. Es ist dann so, ich gehe in die Verbindung und spüre plötzlich dieses, boah, danke, dass ich dieses mhm. diese wunderschöne Wohnung habe, in der ich leben darf. Mhm. Danke, dass ich eine tolle Familie habe, einen wundervollen Freund habe. Und dann gehe ich manchmal auch noch so in dieses, was ich mir wünsche. Und bitte unterstütze mich darin, das und das zu tun. Und es hat für mich total viel verändert, als ich wirklich... Als es von mir, bei mir von einem Tool zu einer echten Demut wurde.
1: Mhm.
0: Ja. Um, früher war es immer so, ich bin dafür dankbar und dafür dankbar und dafür dankbar, aber es ging irgendwie nicht so tief. Mhm. Und mittlerweile ist es so,
1: ich darf auf dieser Erde laufen, ich ja. darf diese Erfahrung machen, mhm. danke. Ja. Absolut. Und deswegen, also am Anfang, das ist tatsächlich so, das habe ich auch so erlebt, ist es, man man macht diese Tools, man arbeitet die durch in Anführungsstrichen und irgendwann verinnerlicht man das. Und ich gebe dir jetzt noch einen Punkt, den du mit Sicherheit auch schon richtig fühlst, aber ich gebe ihn deinen Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit, <lacht> weil das ist das, was ich in den Yogastunden immer sage. Und über diesen Punkt kommt man auch nochmal in ein ganz anderes Bild von sich selber als Mensch, denn ähm, was ich mittlerweile richtig fühlen kann und wo ich höchste Ehrfurcht vor habe, ist dieser Körper, den wir vom Leben geschenkt bekommen haben. Wenn man sich überlegt, was in dieser Sekunde oder während wir jetzt hier sprechen, was gerade in uns passiert, mm. in dir was ganz anderes als in mir, wie viele Billiarden Körperzellen hier gerade Höchstleistung bieten, damit wir hier sitzen können, damit wir reden können, damit wir Gedanken fassen können, mm. damit wir fühlen können. Ja, und ich meine da mal abgesehen von dieser Komplexität, also es ist wirklich ein wahrer Kosmos, den wir in uns tragen. Wir müssen nichts dazu beitragen. Ja. Wir müssen nur geschehen lassen. Ja, Also wir brauchen nichts. Und wenn wir den Switch nochmal auf die Ernährung machen... In ähm, meinem Kopf bin ich
0: auch schon zur zu Ernährung ja, geswitcht. Ja, weil ich meine, ähm, das ist
1: alchemistisch. Wir können Apfel in Körper verwandeln. Ja. ja, Ich esse einen Apfel und daraus werden Körperzellen, Muskelzellen, Herzzellen, Wahnsinn, Leberzellen. Wahnsinn. Das ist reine Magie eigentlich. Und ja. wenn wir uns den Körper darüber bewusst machen... Wow, ey, das, ist, jeder ist so einzigartig und ein reines Wunder, wie wichtig ist diese Hülle da im Außen, die wir immer betrachten und, und denken, oh Gott, hier könnte es noch ein bisschen schöner sein, hier ein bisschen mhm. dünner und so. Das spielt dann gar keine Rolle mehr, wenn wir das fühlen und erfassen können. Ja.
0: Hast du vielleicht noch einen Ratschlag, wie wir intuitiver essen können? Also wirklich, mehr wieder in die Verknüpfung kommen können, Verbindung
1: kommen können, was wir jetzt gerade brauchen? Also der erste Schritt ist definitiv über die Selbstliebe. Bin ich mittlerweile wirklich der, 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 der Meinung und das ist, der Weg ist nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Aber wenn wir lernen, uns selbst zu lieben und uns selbst wertzuschätzen, dann haben wir wieder eine Connection zu unserem Körper. Ja, wir wir fühlen auf einmal wieder und wir viele, es gibt ja auch so dieses Tool, dass wir unseren Körper aktiv fragen, hey, was brauchst du gerade? Mhm. Ja, das kann man auch nutzen. Manche empfinden das aber dann auch in, intuitiv, also in Form von Gefühlen und fühlen einfach, was jetzt genau das Richtige wäre, was dem Körper wirklich gut tun würde. Mhm. Ne? Und dann verbindet sich das. Das ist, wenn man sich auf diesen Weg begibt, am Anfang hat man oft noch Handlungen, wo man sagt, okay, das könnte mein Körper brauchen, aber dann... Ist es doch irgendwie der Mind gewesen, dann ist es zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Stress habe, ja, und ich bin eigentlich sehr verbunden mit meinem Körper, aber in dieser Stresszeit ja dann nicht. Deswegen will ich dann Schokolade und fetthaltiges Essen, weil ich glaube, oder ja, weil der Körper braucht dann Energie. So, eigentlich ist der erste Schritt dann, sich hinzusetzen, tief durchzuatmen, wieder in seine Mitte zu kommen, weil dann bin ich wieder in der Connection. ja. Und dann brauche ich vielleicht nicht eine halbe Tafel Schokolade, ja. sondern vielleicht nur ein Stück. ist so schön, das ja. sage ich
0: auch immer. Dass vielleicht auch Leute, die dann vielleicht zu Hause sind, auf den Boden liegen. Ja, ja. Diese Erdung ja. empfinden. Und einfach mal ein paar Minuten liegen und atmen. Mhm. In Shavasana vielleicht. Und dann danach zu gucken, möchte ich noch Schokolade? Und wenn ja, dann isst Schokolade und genießt sie mit ja. jeder Zelle. Aber ja. vielleicht brauchst du keine Tafel mehr. Ja, genau. Das ist genau das. Vor allem, weil... Was ich auch ähm, empfehlen kann, ist, meine Liste zu machen, was, oder erstmal vielleicht sich selbst zu fragen, wenn ich diese Situation habe, wo ich dann unkontrolliert zu essen und zu bestimmten Lebensmitteln greife, was brauche ich dann meistens eigentlich? Mhm, Weil das genau. ist ja schon immer ein Muster in der ja. Regel. Und wenn es dann vielleicht ist, es dann Komfort oder auch Liebe oder Zuneigung und das kriegt, kriegt man auch diese Erfüllung durch die Füllung im Magen. Ja. Und dann eine Liste zu machen mit Sachen, die wir auch machen könnten, wo wir diese Gefühle erfahren. Mhm. Und dann haben wir schon mal, weil es ist ja nur ein Handlungsmechanismus und ja. wenn wir nicht wissen, wie wir sonst handeln können, werden wir immer wieder zu diesem
1: Mechanismus ja. greifen. Und dann vielleicht mal eins der anderen Sachen zu machen, bevor wir zum Essen gehen. Ja, Genau, also das auf der einen Seite finde ich super, also mit dem Aufschreiben, das mache ich dann auch so oder das äh, rate ich dann auch so in meinen Coachings. Und ähm, aber dann geht es, der erste Schritt ist quasi, sich das bewusst zu machen, aus welcher Motivation, aus welchem Impuls will ich jetzt das und das essen? Das ist das eine. Dann eine andere Strategie sich überlegen, was könnte ich stattdessen machen, was gesünder für mich ist? Aber das ist auch alles noch so ein bisschen aus dem Verstand heraus. Und der nächste Schritt ist dann tatsächlich auch nochmal hinzugucken und zu fühlen, weil der Kopf klopft. Garantiert wieder das kleine innere Kind. So, hä, ja, ich bin immer dann, also das machen ja heute Eltern immer noch manchmal, ich leider auch. Wobei ich schon super, super wenig. Aber so dieses mit Essen zu belohnen. Ne? Mhm. Komm, wenn du das und das machst, kriegst ein Gummibärchen. ja Da wird mir immer elend, wenn ich ja. das irgendwo höre. aber das Meine da, Oma hat mir und meiner Cousine, wenn wir geweint haben, einen Keks in den Mund gesteckt. Ja, genau. Also da weißt du, also wenn du traurig bist, dann hilft dir essen. So, das sind diese Muster. Und ja, dann total. sich das auch nochmal nach oben zu holen und dann ganz bewusst zu wählen. Ah, okay, das habe ich so gelernt. Aber ich weiß, ich kann jetzt, wenn ich mich in Shavasana, wie du es jetzt vorgeschlagen hast, hinlege, zehn Atemzüge nehme, dann kann ich mich damit belohnen. Ich brauche jetzt nicht mehr den Keks dafür. Ne, so Und, und ähm, was eben auch wichtig ist, wirklich dann in dieser Ruhephase sich zu verbinden und das ist das, was ich vorhin noch ähm, weiter erzählen wollte, ist, dass du, wenn du in diese Wertschätzung deines Körpers gehst, du gehst auf einen Weg, dass du wirklich für deinen Körper dich ernährst und nicht mehr gegen deinen Körper dich ernährst. Ja. Also du wählst dann, das ist ein Prozess, ganz klar. Es wird auch immer wieder Rückschläge geben, was nicht schlimm ist, weil das ist das, was du auch immer sagst. Und das kann ich so unterstreichen, wenn Rückschläge, in Anführungsstrichen Rückschläge, wenn es die gibt, nicht mit schlechtem Gewissen, sondern mit Genuss. Weil dann dann ist der Widerstand nicht da und dann brauchen wir viel weniger von den in Anführungsstrichen vermeintlich ungesunden Lebensmitteln. Und ein schlechtes Gewissen macht das Ganze noch schlechter. Also lieber dann wirklich... ist das auch wieder diese Disconnection. Ja, total. Genau. Also ich meine, ja, es geht ums Fühlen, ums Herz. Und das ist ein Weg. Und wenn du es wirklich geschafft hast, deinen Wunderkörper anzuerkennen und wertzuschätzen, dann wirst du mittel- bis langfristig, zu Lebensmitteln greifen, die deinem Körper auch wohltun sind. Und es ja. reicht auch, wenn du 80 Prozent dieses, Kon dieses Konzept lebst ja. und 20 Prozent dann eben auch mal disconnected bist. Das ist halt dann so und das ist auch okay. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Danke schon mal. Es sind so, so tolle Sachen dabei. Ich habe noch ein paar kleine Fragen
1: für dich. Ja, okay. Was ist dein Lieblingsort auf der Welt? Ähm, wow. <lacht> <lacht> Klein. <lacht> ja, das ist eine der erste Gedanke, erstmal denkst du so, oh Gott, okay, wo ist der auf der Welt? Aber weißt du, ganz ehrlich, der ist im Park vor meiner Haustür auf meiner Esskastanie. Oh. Das ist der Hammer. Die hat so eine krasse Energie. Wenn ich da sitze und meditiere, das ist der Hammer. Da brauche ich nicht weit weg für. Oh, voll schön. Das, das finde ich auch eine schöne Message. Was bedeutet für dich Spiritualität? Spiritualität durchzieht mein ganzes Leben, ehrlich. Also schon ganz, ganz lange. Ich habe es eine Zeit lang ein bisschen unterdrückt, weil manche Menschen in meinem Umfeld überfordert damit waren. Aber es ist eigentlich die Essenz von allem. In, in meinen Augen ist es die Essenz und die durch, es durchdringt auch alles. Und ähm, es zeigt sich in meinen Augen jetzt auf kosmischer Ebene oder auch auf irdischer Ebene zeigt sich, dass es dran ist, dass dass wir die Spiritualität wieder in unser Leben einladen dürfen und und da voll reingehen dürfen. Gerade die Frauen halt, die da immer schon einen stärkeren Zugang mhm. zu hatten.
0: Was bedeutet denn das? Was was ist für dich in deinen Augen? Kannst du Spiritualität in einem Satz zusammenfassen,
1: ohne dass du da jetzt ein Konzept draus machen musst? Mhm. Also für mich ist das, verbunden zu sein mhm. mit der Quelle und mit allem, was ist. Wunderschön, danke.
0: So, so schön. Ich wusste, ich darf dir die Frage stellen. Bei welcher Tätigkeit vergisst du
1: die Zeit? Beim Geigespielen, oh, was ich schon eh. ewig nicht mehr gemacht habe, aber gerne wieder machen möchte. Beim Yoga üben und beim Sex. Das ist was Gutes. Sehr schön. Was ist dein Lieblingsgericht? Ich bin totaler Gemüse-Junkie, also... Brokkoli und in Kombination mit gerösteten Kernen und Sojasauce, das reicht mir eigentlich schon, um glücklich zu sein. Das kann ganz spartanisch sein. Ich feiere auch gerade veganes Eis. Oh ja.
0: Was ist eine Sache, die du als allermeistes vom Muttersein gelernt hast?
1: Dass wir als Frauen wieder wirklich in unsere Weiblichkeit gehen dürfen und was Weiblichkeit überhaupt bedeutet, habe ich durchs Muttersein gelernt wobei ich es auch noch nicht bis ins Ende erfasst habe und auch noch nicht bis ins Ende lebe. Also es ist auch noch ein Prozess. Ja, aber dass Weiblichkeit etwas Wunder, Wundervolles ist mhm. ja, und das viel zu wenig Anerkennung gekriegt hat in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Ja, was willst
0: du unbedingt, also eine Sache, die du unbedingt noch gemacht haben möchtest, auf diesem
1: Leben, in dieser menschlichen Hülle? Wow.
0: <lacht>
1: Wir haben hier Sinnfragen. Mhm ich habe manchmal, also da ist vielleicht ein bisschen Ego drin, aber so meine Vision ist und und ein tiefer innerer Wunsch ist, dass ich Menschen, viele Menschen so inspiriere gleichzeitig, dass sie alle in irgendeiner Art und Weise geheilt werden. Weil das ist so meine, ich möchte einfach Heilung in diese Welt bringen. Das ist so mein Herzensthema. Und das am liebsten quasi Massen. Der Löwe. Ego. <lacht> ja, schön.
0: Jetzt last but not least. Die Sinnfrage
1: des Tages. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Und zwar ähm, ist my, für mich ist der Sinn des Lebens, dass wir wirklich unsere Schatten aufräumen, dass wir uns unserer Schatten bewusst werden, sie annehmen lernen. Und dass wir wirklich wieder ganz werden, also losgelöst von allen Glaubenssätzen, von allen Verhaltensstrukturen, die wir über die Jahrhunderte in unser System geladen haben, durch wen oder was auch immer. Und dass wir wirklich aufwachen, das alles erkennen, was uns davon abhält, wirklich ganz in unser Licht und in unser Strahlen zu kommen. <lacht> ich
0: kann noch Stunden mit dir weiterreden, das ist so schön. Oh, danke, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Ja, gleichfalls, das gebe ich so zurück. Vielen Dank. So, so schön. Wir haben auch auf deinem Podcast gemeinsam gesprochen. Also für jeden, der noch nicht genug von uns hat, ich verlinke die Episode, falls sie, also dieser, diese Episode kommt schon schnell raus, vielleicht, ähm, Nächste Woche. Ich lade die nächste Woche. Okay, also. dann guckt einfach bei Instagram vorbei. Da werde ich sie auf jeden Fall teilen, wenn sie online ist. Und ich verlinke auf jeden Fall deinen Podcast. Dem könnt ihr folgen, dann kriegt ihr das ja auch mit. Und äh, ja, checkt auf jeden Fall in der Beschreibung des Podcasts vorbei, weil ich da alles von Anna verlinke. Und ah, ich freue mich. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir. Vielen,
1: vielen Dank. <lacht>